0: Radio Nacional Argentina presenta
1: Gente de a pie Mario Weinfeld
2: Buenas tardes son las 3 y 8 minutos en todo el territorio argentino y que es Está cubierto por Radio Nacional, Nacional Folclórica y más de 20 emisoras que irradian, irradiamos gente de a pie, comenzando ahora y nos quedaremos hasta las 5 de la tarde en un programa que francamente tendrá abordajes muy diversos sobre la realidad, la actualidad, sobre hechos eh, o sucedidos incluso importantes, sucedidos hoy mismo, con una mirada sobre la historia, con con aspectos musicales, en fin, creemos que tenemos un buen programa para ofrecerte porque hemos estado trabajando para eso y nos importa mucho que te comuniques con nosotros porque nosotros te que acompañamos, queremos que nos acompañe, nuestros oyentes son buenas escuchas, hacen comentarios, agregan mucho y nos gusta mucho que te comuniques y nos agrada, por qué no, De, en detalle, que de pronto nos hablen y nos digan están hablando de distintos lugares de nuestra patria, que es muy amplia, que es muy bella y que da gusto estar en una emisora pública comunicados con todos. Gisela López, ¿cómo está usted?
3: Buenas tardes, contenta de acompañarlos. Un beso claro. grande a Mariana Fosati. Eso mismo. Les decimos las bueno, de, de, de dejando la
2: ya, dejemos ya la, la, cuestión, la, la parte, <risa> digamos, de relaciones públicas, relaciones humanas, que es sí. importante. Sí. Este, y también le mandamos un beso a Fossati, que se vaya mejorando, no tiene nada. No. Nada que no vaya a mejorar muy pronto. Y Gisela, ¿qué, qué más decís? Entonces?
3: Bueno, yo les voy a contar cuáles son estos números. Tome nota, no es la Quiñela, es el WhatsApp nacional 1138707485. 1138707485, mensajes de texto. Y si no, el contestador de voz de la radio ocho 0870. Tenés 30 segundos para dejarnos con tu voz tu mensaje. Y también podés seguirnos en Twitter o en X, Gente de a pie AM, así nos encontrás. En el podcast, allí como podcast este programa, está en la plataforma de Spotify, Gente de a pie, así nos buscas, nos encontrás. Y todas las notas y el editorial en www.radionacional.com.ar. Juan Manuel
4: Carg, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Hablaremos hoy del ingreso de la Argentina a los BRICS, la noticia Bien. del día de esta mañana, algo que se esperaba, pero no tanto, porque en claro. las últimas 48 horas hubo mucho ida y vuelta en torno a este tema. Finalmente se termina destrabando en la cumbre que finaliza hoy en Sudáfrica y la Argentina ingresa junto a otros cinco países. Vamos a ver qué significa el ingreso a los BRICS, qué piensa la oposición argentina, porque ya salió sí. a hablar buena parte de la oposición. Eh, tanto... Tanto Juntos por el Cambio como Javier Milley. Yo diría que no. Sí. Hay varios audios. Hay varios... Sí, aparte ya. Se cierra.
2: Está en Brasil.
4: Pero pará, porque hay un se tema se grande que el ingreso es efectivo a partir del primero de enero de 2024. Entonces lo tendrá que hacer efectivo el próximo gobierno sea quien fuera, y entonces ahí nos vamos a meter
2: en esa... Ahí consulta. vamos a ver qué va a pasar, y qué sé yo, tampoco. ¿Quién, quién ¿Qué el... pasará el 1 de enero sí, de 2024, ¿no? ¿Quién, con, con... Ay, ya, ya. ¿Quién va a estar preocupado después? después... <risa> yo espero
4: estar en la playa en ese momento. Se <risa> sí, en la se playa. En ¿no?
2: Sí, eso va, bueno. Vamos a ver. Martín Rodríguez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Mario? ¿Cómo andan todos? Fíjeme. Yo bien.
5: vi un tuit de 2018 de Macri que celebraba una reunión del Briggs. Sí. Bien, ¿no? Y después
2: le mostró un tiro libre a
4: Xi Jinping. Bueno, ¿Se acordaron ustedes, no?
5: Exactamente. Eso, nadie resiste un archivo de Twitter. Sí. Bueno, acá estamos. Yo voy a hacer un repaso ahora que, que, bueno, efecto PASO, efecto de discusiones políticas. Quiero hacer un repaso sobre los perfiles de los presidentes argentinos. Ah. 83 para acá. que acá bien, bien. Voy a arrancar claro, para atrás. sí, sí. No a Villaneda... Claro. El compañero era joven. Exactamente. El más joven que
2: Gustavo Ellis.
5: Pero, pero me ¿Cuál? parece que vamos a encontrar... Una, vamos a encontrar varias hipótesis posibles, se plantean esta, para, para estas próximas elecciones generales una posible ruptura de cultura política, ¿no? mm -hmm. Así son figuras, con, sobre todo una, ¿no? la de Javier Milei que es muy controvertida. Bueno, vamos a hablar un poco a, a, de eso, mirando el 83, mucho presidente de partido, ¿no? Mucha, en fin, no quiero adelantar, pero aparece ahí como una, una homogeneidad por debajo en, ciertas, en ciertos aspectos y también obviamente un, un gran arco ideológico
2: interesante. Miguel Fernández, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo Bien. estás?
6: Un saludo para todas y todos. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de cineastas. Hoy eh, traímos, trajimos a Wes Anderson, Ajá. un director eh, muy reconocido por la crítica, por el público. Eh, en estos días tiene, en los cines argentinos, la eh, nueva película que se llama Asteroid City. Él es un director con una impronta muy particular en lo narrativo, en lo uh -huh. visual. Así que vamos a hablar de, de esta película que es la más wes Anderson de todas, lo cual en este
2: caso no es necesariamente algo positivo. Mira vos, qué barbaridad. Bueno. Y con todo esto por delante, más la música, la música que fueron proponiendo una buena parte de ustedes y ustedes. Eh, vamos a. Vamos a por mi editorial, por favor, Gisela López.
3: Judicializar es perder el juicio.
2: El viejo es viejo ese chiste, no, pero no importa. Siempre. Está bien, es una idea para que uno dice esto y ya vas entendiendo. Eh, una parte de la gracia de los títulos es esto. Venimos conversando. Eh, ayer estábamos eh, enormemente pendientes de la ola de robos, saqueos, hechos de violencia, en fin. Se fueron llamando saqueos porque está bien. Está bien en el sentido que si no en un sentido técnico es un sentido de asociaron una serie de fenómenos que se iban produciendo, pareciera que han aminorado, digamos, pareciera que... Y, y se van suscitando una, una serie de discusiones y una serie de acciones que me interesan. Yo sé que son... Tal vez ayer hablamos algo sobre la, los propios hechos... Saqueos en algunos lados, o sea, cuando algunas personas entran a un lugar donde hay provisiones o mercadería o algo así, se la llevan. Son variantes de robo, pero bueno, son esto. Destrozos, a veces hechos de vandalismo, no más gente que va a un lugar rompe todo. En general son lugares, son comercios, ¿no? O sea, ocurre. Pero rompe todo... Este, y entonces queda por ahí más patente que la voluntad es producir una cier una suerte de desorden público, temor, anomia, fin, etcétera, etcétera. Y en fin, y dentro de esto hay variaciones y hay cuestiones y hay acusaciones y van y vienen. Y ayer te comenté que hay experiencias acumuladas en la Argentina, que hay por lo tanto... Eh... Muchas de las personas han vivido episodios similares a los que se han insinuado ayer y anteayer. Hay una memoria colectiva y cuando corren rumores, cuando corren versiones que en general anticipan a los episodios violentos o delictivos, muchas de las personas toman precauciones, toman recaudos que en la Argentina existen, sobre todo en lugares que ya que tienen como parte de su vida cotidiana problemas de inseguridad o de temores. La situación actual, por ejemplo, versus la de 2001, tiene algunas referencias que son muy claras. Muchos más mecanismos de seguridad, cámaras, posibilidad de comunicarse de la gente común, celulares, chats, grupos de WhatsApp, donde muchísimas personas se comunican, se comunicarán los que organizan esto, y también se comunican los que quieren defenderse, o quieren saber, o quieren pedir auxilio. Y uno ve cómo, cómo se genera, se me ocurría, entre los muchos relatos que no que nunca escribiré, porque no, tampoco es, pero un, esto se podría hacer una especie de cuento o semi-ensayo, nada más que juntando chats de WhatsApp de, de distintas fuentes sobre esto. Desde los chats atribuidos a los saqueadores, hasta los chats atribuidos o realizados por personas comunes, hasta los chats que intercambian entre sí autoridades, hasta los chats que piden los, los canales y las radios para que lo, el público les informe, un poco para informar, un poco para avivar el morbo, un poco... En fin, piden, es lógico, ¿eh? O sea, no estoy en contra porque cada uno se nutre de la información como quiere ese tipo de información por supuesto suscita algunas complicaciones que son pocos los que se plantean que es cuál es la fuente vos emite en general el problema de eso es que le pedís un chat te lo manda un teléfono que nadie sabe quién es te dice soy pirulo González Catán y te dice acá están asesinando hipopótamos en la plaza principal y te muestran la plaza roja de Moscú donde están matando ositos panda y vos lo das y listo y después llamó y te no esto es en José Sepas y se repite. O sea, poca seriedad de las fuentes, pero los le, retornemos, los hechos suceden. Los hechos suceden, su dimensión queda sujeta al escrutinio público y demás. Y es cierto que en general, ayer te señalé algo que subrayo de nuevo, la idea de que hechos de acción colectiva que desembocan en ciertos lugares públicos, pueden ser supermercados, mercaditos, mercados chinos, eh, hipermercados, concentraciones públicas de numerosas personas, sean totalmente espontáneas, es una eh, es una inconsistencia conceptual, digamos decir, le, grupos de personas algún Pueden no, no tener una organización previa, pueden no ser un sindicato, no ser, no ser una banda, no ser un grupo, no ser una barra brava, no, no ser un conjunto de amigos, no interesa, no pero algo... Es decir, ¿Cómo hacen para confluir? Bueno, algo, se comunican, alguien dice algo, algún atisbo de organización y de convocatoria tiene que haber. Y en esos casos, entonces, me parece que lo importante es ver por qué se producen esos hechos de acción colectiva, quiénes, lo ha, quiénes, quiénes los están cometiendo, quiénes los instigan. Y cuando llegue, y también, eh, ayer eh, se me escapó mencionar algo que también indica la experiencia colectiva, que es, cuando estos hechos suceden, cuando hay versiones, cuando hay rumores, que no sabes si son auténticos, si no son auténticos, algo pasó, o sea, los rumores alguna tangencia, alguna similitud con la vida real tuvieron, algo pasó. Entonces, de cualquier forma, cuando vos recibís todo eso y no sabés qué pasa, es un momento, es un buen, eh, es un buen microclima, es un buen eh, ambiente para operaciones, intervenciones, maldades de policías y de servicios de inteligencia. La memoria de los. Eh, Estoy diciendo que ocurrieron esta vez, no. Estoy diciendo que ocurrieron otra vez, sí. Abiertamente ocurrieron eh, en 2001. El texto de Javier Aullero, que te mencioné ayer entre otros y muchos abordajes periodísticos, pero el libro La Zona Gris cuenta bien cómo la, cómo la policía difundía algunos rumores y no difundía otros. Difundía rumores en parte porque para avivar la para avivar la bronca o para frenarla. Tal vez para que la gente se metiera en sus casas. Tal vez para que hubiera no lo no lo sé. Pero en cualquier caso que añadían hechos que no eran veraces al servicio de un prop, digamos de un propio despliegue de actividad tenían que ver. No lo sé. Es decir, eh, hay versiones, cosas. pero algo hay. Los servicios de inteligencia siempre sacan, eh, siempre pescan en, en aguas revueltas, en, 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 y, eh, y siempre son sospechosos, y aparte son más... Indi es decir, cuando se te acerca un cana y te dice algo en la calle, vos sabés que es un cana, cuando se acerca un yate y te dice algo, si bueno, este es un servicio, pues tiene cara de servicio. Pero, digamos, los servicios de inteligencia nos llevan la chapa afuera, digamos. Entonces... Ahí funciona la sospecha de otro modo. Las sospechas políticas, a mi ver, la, los comentarios que hizo la vocera presidencial Gabriela Ceruti fueron desafortunados, aventurados, prematuros, infundados. Vamos a escucharla, lo dijo Pronto, a esta altura, el audio tiene su tiempo y, en el, y como, como, como se acumula esta discusión, ya se ha repetido muchas veces en este medio y en otros, pero te lo voy a repetir de todas formas porque quiero seguir un poco con esto. Escuchemos a Gabriela Ceruti.
7: Buenas noches, quería contarles algo, decirles algo que me parece que es súper importante y que sobre todo los que venimos, las que somos más viejas, los que somos más viejos y que pasamos muchas veces por estas situaciones, nos parece muy importante estar alertas y saber. La verdad es que desde el viernes están eh, haciendo correr en las redes, armando, armando, es organizado, no es nada espontáneo, a través de grupos de WhatsApp, todos ligados a las cuentas de libertad de avanza, todo ligado a Javier Milei, diciendo que hay saqueos, que hay rumores, que hay cosas. Eso que hace, hace que la gente efectivamente se asume te corren en los negocios diciéndole a la gente que va a haber saqueos y entonces los comerciantes cierran, después suben a las redes las imágenes de esos comerciantes cerrando diciendo vieron que el saqueos, no, no hay, vos pasaste corriendo antes diciéndole que esto iba a pasar entonces esto es una operación esto es una operación armada por la gente de Javier Milei que tiene como objetivo generar desestabilización y que tiene como objetivo generar incertidumbre y ir contra la democracia porque son profundamente antidemocráticos y por eso les digo que esta película ya la vimos un montón de veces y que si hay algo que las sociedad argentina sabe es parar a los antidemocráticos. Y te digo una cosa, no seas carne de cañón, porque la verdad es que si, si los usan, si no usan para que a través de las redes y estos elementos que están tan buenos como son las redes sociales, lo que hacemos es ayudar a que se genere el caos, ayudar a que se genere miedo, ayudar a que se genere terror, siempre terminan pagando los mismos. Te digo que los gobernadores, las policías, si alguien va a ir a, a algún lugar a cometer un delito, los van a meter presos, ¿qué es lo que está pasando? Pasó en Neuquén, pasó en Córdoba. Fuera a cometer un delito, fueron a robar y los metieron en cana. Entonces eso es lo que va a pasar, eso es lo que está pasando y eso es lo que va a terminar sucediendo porque la verdad es que lo que está habiendo es una operación armada por la gente de libertad avanza para tratar de generar miedo y generar inestabilidad. Y no vamos a permitirlo, pero no va a permitirlo nadie en todo el pueblo argentino porque nos pasó muchas veces y porque si hay algo que sabemos hacer es defender la democracia
2: un largo párrafo que, que cuyo, cuya extensión es mayor porque Ceruti habla muy rápido no habla habla muy muy velozmente y está plagado de errores y de errores políticos errores informativos o sea, Ceruti no cuenta lo, te lo dije ayer esto desde anteayer a la noche no cuenta con los datos necesarios como para hacer una acusación de ese porte y más rápido que más rápido que Certero, el fiscal Marijuán, que es otra figura de nuestra casta judicial, un hombre un hombre muy presto a hacer denuncias espectaculares, a aparecer, a hacerse notar y que yo le imputó a, a, a Gabriela Ceruti por atribuyéndole haber tenido esta información que nunca tuvo y entonces estarla ocultando, cosa que es imposible porque nadie puede ocultar lo que, lo, aquello de lo que carece y como está ocultando información y los funcionarios públicos son, entre otras personas, muy contadas quienes están obligados a denunciar los delitos que ven, cosa que los particulares no tenemos esa obligación y los periodistas tampoco claro. ¿Viste cuando te dicen denuncio, Denuncio si se me canta, flaco. Si no, no. Digo, ¿por qué? Porque no soy médico, no soy esto, no soy lo otro, y no soy, por supuesto, funcionario público. Entonces dice eh, Ceruti, ¿qué funcionaria pública tiene que denunciar? Quiere hacerse ver Marijuán, no fue porque una retroexcavadora a la casa de Seruti de casualidad. Es muy chanta lo que hace Marijuán para figurar en los medios. ¿Qué estoy diciendo? Que Seruti política y comunicacionalmente hizo mal pero de ahí a que tenga que pasar por tribunales medio un tramo muy, muy diferente, y en general un modo chanta de manejarse que es, en este caso, común a la acusada y al fiscal acusador. Sergio Berni dijo muy otra cosa y llamó la atención hablando de Javier Milei hoy. Sergio Berni siempre, siempre se ingenia para tener un punto de vista particular, que en este caso, natura, por así decir, naturalmente, entre comillas, refuta al de Burrich. Escuchemos lo que dijo Bernie de Milley y de la, su eventual involucramiento en los saqueos.
8: Mire, eh, yo lo que, lo, lo, la experiencia, ¿no? Mi experiencia dice, primero, eh, soy solidario con el, con el señor Milley, que más allá de que puedo no estar de acuerdo con, con, con sus propuestas este, políticas, creo que es un hombre de bien. Y, y no me atrevería jamás a decir que, que estuve implicado eh, personalmente en estas cosas.
2: Bernie cuenta, yo creo que tiene. Ra eh, hay una parte en la que tiene razón, yo no sé si está involucrado o no, yo creo que no hay ningún elemento serio para involucrarlo y que llevar la, la discusión política a un terreno de lucha con, sobre, con te, sobre el barro que no, que no suma nada. De cualquier forma, es pintoresca la forma de hablar de Bernie que tiene... Viste que Bernie, como Guillermo no tiene un peronómetro sí. y ahora tiene un hombre de bienómetro. O sea, él sabe quiénes son hombres de bien. Bueno, tampoco quiero discutir si mi ley es un hombre de bien, es una figura pública, se discute por sus ideas, por sus propuestas y por lo demás. En el camino también hay una cantidad de planteos, y en este caso también le caben a Bernie y a otros que son también un poco aventurado. Bernie dice, yo voy a acusar a esta gente de cometer robo en banda. Yo creo que es razonable que se los acuse de cometer de robo en banda y que si lo llegas a probar es porque, en fin, hubo acción en banda, hubo acción concertada, hubo robo, por, hubo formas de violencia y eso puede agravar. Ahora, lo que diga el denunciante no condena a nadie porque las condenas llegan luego, después de un proceso judicial, con garantía, y entonces hay también una especie de capacidad de, de sobreactuación en el momento que también por ahí hay que controlar. A todo esto los eh, las acciones violentas parecen haberse frenado, dan una sensación de que hay alguna, más de alguna intencionalidad o algo, pero también, insisto, estas cuestiones colectivas también hay quien se suma, hay quien saca ventaja, hay grupitos, hay... Eh, grupos que pueden cometer determinados delitos, en situaciones de irregularidad social o de falta de vigilancia y que saca partido, hay que mirar las cosas con más tranquilidad, con más respeto. Siempre digo, y no dejo de decir en este, en este momento tampoco, que la conducta de la inmensa mayoría de los argentinos, inclusive la de gente muy humilde, la de gente muy necesitada, que puede vivir muy, muy cerca de donde suceden muchos de estos hechos y puede ser Vecino de una cantidad de personas que han sido detenidas o que estarían bajo sospecha es una actitud de templanza, de tranquilidad, de resolver problemas y no crearlos de buscar cómo conseguir las cosas por medios lícitos, sea laburando, 40, laburando en 82 empleos, sea solicitando apoyos estatales o apoyos comunitarios, no es la modalidad, no es la cultura de la inmensa mayoría del pueblo argentino y en particular de su clase trabajadora, lo que también se tiene que tomar en cuenta cuando a veces en la volteada se mezclan, eh, en fin... Determinados prejuicios, determinadas simplificaciones y todas esas cositas. Gente de a pie,
0: hasta las 17.
2: Todos los contenidos
0: de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
7: Pa, ay, dale, pa, escuchadme. Mira lo que tengo para mostrarte Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves?
3: Pa, mira, me veo bastante
0: fachido, ¿Sí? ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado.
7: Ah, ¿te vas a jubilar? Sí,
9: Se me estoy encargando de eso.
7: Qué bueno, bueno nada
9: más Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional para trabajadoras y trabajadores en actividad. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia.
0: WhatsApp de oyentes. 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
10: Nacional Noticias El País En una sola radio
7: Es hora 15, 30 minutos en la República Argentina
11: el presidente Alberto Fernández aseguró que Sergio Massa es el mejor candidato para el futuro. El jefe de Estado manifestó que decidió no ser candidato y apoyar
12: a Sergio dijo en lo que necesite.
11: Fernández señaló que tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre y hay temas pendientes que lo obligaban a encerrarse a trabajar. En ese sentido aseguró que sigue trabajando a full con todos los problemas que tiene que enfrentar, tanto locales como internacionales. El Polo Piquetero Nacional se moviliza en reclamo de entrega de alimentos a los comedores populares y que se convoque al salario mínimo.
1: Organizaciones sociales vinculadas a partidos de izquierda, nucleadas en el Polo Piquetero Nacional, realizan una masiva movilización por el centro de la ciudad de Buenos Aires, que paraliza el tránsito en la traza central de la avenida 9 de Julio, tanto mano hacia el norte, como mano hacia el sur. Pasaron por el Ministerio de Desarrollo Social y ahora marchan hacia la sede del Ministerio de Economía. Gabriel Solano, legislador porteño del Frente de Izquierda, dijo sobre los reclamos. ¿Cuáles son los reclamos básicos de esta marcha? Es algo elemental, que no soluciona la crisis, pero por lo menos sería elemental para la urgencia actual. Es que se vuelva a reponer la entrega de los alimentos a los comunidades populares. ...algo que nunca debía haberse suspendido... ...y luego que se convoque de urgencia el Consejo de Salario Mínimo... ...para que el Salario Mínimo esté equivalente a la canasta no de pobreza... ...hoy el Salario Mínimo de Argentina es de 110 mil pesos... ...y de ahí el 50% da el Plan potencial de Trabajo... ...un aumento por lo tanto del Salario Mínimo también impactaría... ...en el aumento del Plan Potencia de Trabajo... ...esos dos reclamos yo los entiendo como elementales no suficientes lo que deberían tomarse de inmediato... ...sumado a esto... Hace falta una reapertura general de las paritarias, porque los trabajadores en Argentina vienen perdiendo hace siete años con la inflación, y este año puede ser uno de los peores. Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
10: Datos del tiempo.
7: En Chilecito, provincia de La Rioja, temperatura
11: 17 grados, humedad 30%, el cielo está parcialmente anulado. En Buenos Aires la temperatura es de 15 grados 6 décimas, humedad 31%, el cielo está cubierto.
10: Informó. La radio pública en todo el país.
0: Más info en radionacional.com.ar Tu
13: verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
1: Tango. folclore, clásica, no importa cuál sea el estilo, lo que importa de la música es cuando deja una marca en tu vida. Radio Nacional, Marca País. De lunes a viernes, de 15 a 17,
10: gente de a pie, con Mario Wangel.
3: Y un día como hoy es para que los oyentes nos digan qué música quieren escuchar. Y aquí, Jujeño Soy de González, la cantada lo pide Gaby de Jujuy.
13: Yes.
9: Soy del norte de mi patria Soy de Jujuy a mucha honra Pueblo que ayer dejó sus casas Para que hoy nadie nos corra Soy el silencio de la puna Voy pastoreando mi majada Busco la ciénaga y la luna para mis ovejas y mi alma Yo soy de aquí, de donde nací Y Ande también quiero morir Un genio soy soy carnaval y parcha mama, gracias a Dios Jugeño soy, y desde el vientre de mi mama, Jugeño soy, se va a gualear Soy bailecito y acudijo, Jugeño soy, también serán todos los hijos de mis hijos Quebrada de la comparsa de los vientos, noche de copla y guitarreada, siete colores en el tiempo. Soy estudiante en primavera, del si enamorado. Agua bendita en mi bandera, sombra de un lobo apasionado. Yo soy de aquí, de Ande nací, y Ande también quiero morir. Un genio soy, y desde el vientre de mi mamá, genio soy, se va a gualear, soy bailecito y tu genio soy, también serán todos los hijos de mis hijos. Y en los valles vida y río, manos curtidas del safrero, sangre caliente, acero frío, huele a tabaco mi sombrero. Soy el sonido de las yungas, jaguarete de, de las montañas, verde misterio de la lluvia, fruta madura en las mañanas. Yo soy de aquí, de Ande nací, y Ande también quiero morir, jujeño soy de soy carnaval y pachamama Gracias a Dios, jujeño soy Y desde el vientre de mi mamá Jujeño soy, se va a gualear Soy bailecito y acullico Jujeño soy, también serán Todos los hijos de mis hijos Jujeño soy
10: Gente de a pie.
13: Hasta las 17.
5: ¡Míralo! ¡Míralo! Espectacular. Espectacular. Esto, esto es un disco en realidad llamado Fontoba Presidente. un disco que, que sacó... Fontova y sus sobrinos era el grupo, eh, Horacio Fontova, bueno, que en paz descanse un capo, y era músico y era humorista, ¿no? Y lo sacó en los 80, año 88, y jugaba con su candidatura. Yo me acuerdo que era, era pibe, y en un momento, recuerdo que le preguntaba a mi viejo si técnicamente ¿no? era candidato, ¿no? Porque sí, decía, claro, sí. qué sé yo, sí. ¿viste? Sí. Ahora por ahí hasta sería más más normal, sí. Sí. pero en ese momento, digo, lo, los políticos, de esto quiero hablar un poco, y que adelanté al principio el programa, ¿no?, sobre sobre los presidentes. Los políticos en los años 80 eran tipos de traje color whisky. Parecía que estaban por presentar una película de función privada. ¿viste? Eran, <risa> no eran ay, como ay, ay. Una, te, Había una cosa sobria y aparecían al, algunos nuevos, seguramente en el tándem de, de los renovadores, de la junta coordinadora. Es decir, una, juvenil, una juventud que ya no era tan joven. Ahora, en esta época, se es joven hasta más edad. Pero en aquellos momentos, y ni hablar en los 70, cuando uno ve incluso... A veces uno mira, eh, por ejemplo, los recordatorios de desaparecidos en página 12, ¿eh? y ves las fotos, y de repente calculás que a lo mejor son hombres o mujeres, de, sobre todo los hombres por ahí por el uso del bigote, yo de cierta edad, ¿no? veintipico, y, y parecen de. Vos decís, están en la edad de cuando yo sea grande, claro. ¿sí? y vos lo ves con cuarentilargo, ¿no? Ya tenés. Es, esa, eso, ¿cómo va cambiando, ¿no? ¿Cómo se va torciendo esa, esa visión de lo, de, de lo joven y de lo no, y lo, y lo adulto? En los 80 parecían todos los que hacían política parecían adultos, todos, ¿no? y había y había este, distintas edades, ¿no? Pero estaba estaba muy presente y la política era muy sobria. Claro, uno dice eso, pero ya en el 88 el candidato era Menem, que tenía la ambigüedad de ser un hombre de trayectoria política y de este, y de una forma muy popular, ¿no? O sea, Menem era un hombre hace poco Circuló un fragmento, una entrevista a Menem de, del programa que hacía, en ese momento lo conducía Lucho Avilés, El Pueblo Quiere Saber, y Menem hablaba de la frivolidad, es decir, hablaba de su cercanía con el mundo popular. No sé si es, creo que sea frivolidad, pero también el mundo popular, el mundo de la farándula, que soy Menem claro, Menem tenía dos pies, un pie en la política, en la política nacional, en el peronismo, en la Rioja, en la cosa federal del, de, no del, del caudillo, y otra pata, ...en las tapas de revista, era un tipo muy así, ¿no? Eh, bueno, en fin, vamos a hablar de los presidentes, decía, ya adelanté bastante porque hablé de Menem, que es uno de los presidentes. Yo quería hacer primero una composición química, o un, una suerte de resumen químico. Los presidentes de la democracia del 83 para acá, tomo en sí. cuenta aquellos que duraron más de 10 días perdónenme obviamente que Rodríguez me parece un personaje simpaticísimo te talasa tres o cuatro no, por eso, Claro, <risa> es, es, es llamativo ¿no? claro, habla sí, de la Argentina también eso. Sí. pero sobre todo aquellos que llegaron, primero sí. fruto de las urnas salvo uno, el caso de Dualde que yo creo que era un político que en el 2001 había ganado una elección en la provincia de Buenos Aires era un hombre, no exactamente popular pero dueño de una cuota de poder político también fundada en las urnas porque él tenía eh, arrastraba un voto muy importante en la provincia de Buenos Aires pero bueno, no llegó a presidente por la surra estrictamente. Pero digo, ¿cuál sería el, ese promedio? A mí me gusta pensar en esto. Hijos de inmigrantes, uh -huh. hombres de clase media, y acá quiero hacer después una pequeña salvedad, y grandes trayectorias o trayectorias en partidos políticos. No En partidos políticos, diría, en los dos grandes partidos políticos. El radicalismo, el partido centenario, ya, ya más que centenario, y el peronismo, que también que maduraba y que llegaba eh, a la democracia, luego de haber perdido en el 83, lo que nunca creía que podía perder. pero él peronismo podía perder vidas, podía perder, no sé, le podía, podían hacer golpes, pero creía mucho en su invicto electoral y perdió con los votos de Alfonsín en 1983. Pero ese ese promedio, ¿no?, que me parecía súper interesante y que lo vamos a ir desarrollando. Una cuestión clave de la, de la, de la democracia y de, lo, de los presidentes es la autoridad presidencial, ¿no es cierto? Una, una autoridad presidencial que se fue construyendo, creo yo, a, a partir de que los presidentes tenían una cierta audacia que estaba fuera de manual. Es decir, no había una, diríamos en términos actuales, no había una, una inercia algorítmica que llevaba una presidencia hacia un rumbo. Uh -huh. Nombro tres presidentes que fueron especialmente audaces, y hay uno que está atado a otra presidenta. Creo que Alfonsín fue audaz. Creer que todo lo que se hizo en 1983 estaba escrito, no, eh, creo que es incorrecto, Sí, creo que había un consenso sobre los derechos humanos sí habría que revisarlo también a ver consenso hasta dónde no pensemos que por ejemplo en Uruguay se había plebiscitado digamos este eh, la transición chilena era muy negociada tenía muchísimos contrapesos entonces uno dice bueno en Argentina hubo una audacia sí efectivamente una audacia escucháramos juntos es una es una audacia no es decir, no estaba este, Luego el peronismo mismo, el partido que además había sido víctima objetiva y subjetiva de esa dictadura militar, más que el radicalismo, había tenido muchos zigzagueos en torno a los derechos humanos y a la solución judicial, entre comillas, de ese problema. Entonces, uno dice, en Alfonsín hubo una gran audacia. En Meren hubo una gran audacia. Meren fue un audaz político. Un hombre que tampoco había llegado prometiendo lo que iba a hacer y tal vez ni siquiera... Digo yo sabiendo lo que iba a hacer, uh -huh. porque la, a Menem se le cambia el mundo encima. Es decir, siempre repito... Una entrevista a Alberto Cohen que decía: Nosotros en el año 88 nos j... íbamos a reuniones en la embajada soviética. O sea, nadie imaginaba que ese mundo, que ese otro mundo más desgastado, probablemente, no, es una cosa era la Ronald Reagan, la guerra de las galaxias, el, el brío que tuvo Estados Unidos en los años 80. Eh, no, Silvestre Estalón le ganaba en Rocky IV a Iván Drago, digamos. Había una había una batalla cultural. Ganada, Pero
2: peleaba con él.
5: Pero peleaba con él. <risa> y el otro, y había que pelear, ¿no? Claro, bueno, sí, sí, sí. A mí me cuesta mirar a los ojos a un sodero, no me <risa> quiero imaginar a Iván Drago. ¿no? En fin, entonces, sí, era, era un mundo. Y después Kirchner, que también, que heredaba una situación, a lo mejor con, con una parte, diría, de una tarea sucia hecha, pero discutiría a muerte, incluso con algunos amigos de revistas Amigas, este, que había un sentido o un norte progresista escrito, hecho y derecho en la crisis del 2001. ¿no? Creo que en ese sentido no era así. No, decir, Incluso diría... La fragmentación electoral y algunos algunos eh, inesperados, no digo triunfadores, pero que tuvieron buena estrella electoral en 2003, lo confirman. digo Si vos sumás los votos de López Murphy, los votos de Menem Esos digo? dos son
4: 42 ya. Claro.
5: Digo, ¿no? 42. Exacto. López Murphy que había sido, se vanagloriado a haber sido echado de un gobierno por haberlo corrido por derecha, no por haberlo corrido por izquierda, como, como si hubo otros que ese gobierno lo corrieron por izquierda. En fin. Entonces uno dice fuerte, ¿no? Digamos, la audacia es una condición de esa presidencia, ¿no? Una, una condición para construir una autoridad. Se está, a veces, las buenas presidencias, las grandes presidencias, las que duraron, las que dejaron huella, a gusto y piacere de cada uno, ¿eh? no estoy diciendo, estoy nombrando tres presidencias distintas en algún sentido, pero tuvieron dos pasos adelante en la sociedad, ¿no? Y había con qué. También la sociedad había roto cosas, había desarmado cosas y había construido otros consensos. No quiero menospreciar el rol de esa sociedad argentina tan contenciosa e interesante como es. Desde 1983 hubo ocho presidentes en 40 años, ¿no? Y los nombres, Alfonsín Menem de la Rúa Dual de Kirchner, Cristina Macri y Alberto. Dije que había un perfil homogéneo. También egresados de universidades públicas: hombres de derecho, hombres y mujeres de derecho. Sí, casi. Hay, hay uno que hace las dos excepciones. Hay uno que hace las dos excepciones. A que no es
2: ni qué... hombre de derecho ni egresado de universidad pública.
5: No, sí, ya sé. Hay uno que es iba a decir la excepción, que es Mauricio claro, Macri, claro. exactamente, que es ingeniero y que es de universidad privada. No, sí. iba a este, me adelantaste, marito <risa> claro. Siete abogados y un ingeniero. Sí. Siete abogados y un ingeniero, abogados de ejercicios y gente de derecho que sabe derecho. Alguna vez incluso a Felipe Solá le preguntaron, que no es abogado, pero le preguntaron virtud de los presidentes y le preguntaron por De la Rúa, dijeron ¿cuál es una virtud de y de, de la Rúa? Y Felipe Solá dijo es un hombre muy erudito uh -huh. en materia de derecho, cosa que yo desconocía. Tres presidentes bonaerenses. Yo, yo ubico a Cristina como mujer bonaerense. Creo que es a santa santacruceña por adopción y reubicada en su presidencia, y acá quiero después marcar algo, yo creo que el, el, la presidencia en un político es su último giro. Es su última estación. Es, es el, el cambio definitivo de un presidente. Yo creo que Cristina fue una mujer bonaerense. Néstor no, era un presidente pingüino. Pero yo creo que Cristina es una presidenta... De hecho, su base electoral, fuerte, sólida, es en la provincia de Buenos Aires. Pero digo tres. Alfonsín, hombre de Chascomús hombre de un chascomús particular, es muy interesante la, la biografía, el ensayo biográfico de Pablo Berchunov sobre Alfonsín, es un hombre del centro de chascomús, no es un hijo de la de la pata ganadera fuerte que tiene chascomús, sino un hombre más de, de, de ese pueblo, ¿no? De, de los asuntos de ese pueblo, del centro de ese pueblo, madre docente, digo, en ese sentido, eh, con una con una pisquita más cosmopolita, o más ciudadana, más citadina lo que puede tener, pero de Diríamos, del interior agrario agroganadero de la provincia, ¿no? Que tenía ese impronto también. Dualde es un hombre de Loma de Zamora, compañero de una... O sea, Dualde huele a comunidad organizada, ¿no? Así de, Él y, y Chiche son un prototipo de, de ese... Ya ni siquiera de conurbano, ellos, del Gran Buenos Aires, del municipio del Gran Buenos Aires, ¿no? El tipo cuidando una pileta.
2: Hincha de Banfield.
5: Hincha de Banfield, ella parece directora de escuela, ¿no? La, la
2: inmovit, uno, Uno lo ve y dice, uno podría ver está mal, pero si vos le sacabas una foto con la inmobiliaria que supo sí, tener, sí, y en sí, la pileta, claro, con Chicho, decís, bueno, acá terminó su carrera. Exactamente. Y no terminó. Y no terminó. Y no terminó. <risa> no, o sea, viste.
5: Luego tuvimos, bueno, por supuesto un riojano, un hombre de un carisma único, como uh -huh. Carlos Saúl Menem, tuvimos un nacido en Córdoba y aporteñado, que fue de la Rúa, sí. ¿no? De la Rúa ocupa un lugar casi diría de clase media media alta, uh -huh. ¿No? también de origen gallego como Alfonsín, hijo de, de inmigrantes gallegos, pero ubicado en un lugar, un sector un poquito más arriba, no como, no como Alfonsín, obviamente no como dual, de una, diríamos, de una clase media popular, y también Cristina, Cristina sería una referencia de algo así como, digamos, esa clase media ubicada a mí me parece como eh, producto de movilidad ascendente, no es decir, hija universitaria que llega con un padre colectivero, ¿no? Es decir, mm. casi, casi diríamos el sueño argentino consumado, ¿no? Eh, un santacruceño como Kirchner, también clase media media alta en un punto o media media y eh, después decíamos no los bonaerenses y después porteños, mm. presidentes porteños, presidentes porteños tuvimos porteños porteños, pura cepa, nacidos y criados dos, Macri y el actual presidente Alberto Fernández. Tuvimos también dos jefes de gobierno porteño es decir, en estos cuarenta años la ciudad de Buenos Aires transformó una potente plataforma electoral. Y tuvimos, a mi juicio, y estoy seguro que no opinan lo mismo, nada, si estoy que piensan lo mismo, las dos peores presidencias de la democracia, ¿no? La democracia de la Rúa, interrumpida, y la de Macri, enfrentando un contexto distinto al del actual presidente, que también es porteño, pero que no fue jefe de gobierno porteño, sino más bien referente de algo tan extraño, digamos, que es el peronismo porteño, ¿no? Un lugar distinto. Solo dos fueron reelectos, solo dos, Menem y Cristina, ¿no? Fueron los únicos dos que fueron reelectos, Menem movió cielo y tierra, porque además transformó la, cambió la constitución en el año 94, logrando completar un mandato de cuatro años con uno anterior de seis años, con lo cual Menem fue el hombre, si no me equivoco, que más veces más tiempo duró en la presidencia, porque duró diez años, distinto a Cristina, que duró ocho como presidenta, completando sus dos mandatos. Néstor Kirchner y Alberto Fernández, el actual presidente de ejercicio, decidieron no competir. Pero yo creo que Alberto Fernández porque le mostraron media encuesta, pero Kirchner, porque él no quiso, Kirchner lo hubiera podido reelegir, todo indicaba si te trasladas en el tiempo que lo hubiera, y de hecho él prefirió que sea Cristina, y Cristina fue la sucesora y eligió. Vamos a ver un aspecto moral de los presidentes desde 1983, y acá aparecen más heterogeneidades. Tres divorciados, ubico yo. Primero Menem, que se divorció en vivo,
13: en, vivo. ¡Ah! ¿No? en la puerta de,
5: de sí, Olivos, sí, sí, sí. Macri llegó con segundo matrimonio, con hijos de anteriores matrimonios y un último matrimonio, lo mismo que Alberto Fernández, que además tuvo un hijo durante el mandato en ejercicio. Dos presidentes tuvieron pérdidas fuertes, y yo creo que, no perdurar y transcurrir, atañen que vos durante tu vida tengas ciertas desgracias, dos que fueron tremendas, muy duras, y yo creo que una que fue aún más dramática, porque digamos, Cristina perdió a su compañero, de política, que fue Néstor Kirchner. Menem perdió un hijo, que es una cosa, seguramente es un agujero negro dificilísimo, y, hay, y quienes conocieron a Menem y la intimidad del poder de aquellos años dicen, ahí se le apaga la estrella. Es decir, había un Menem antes de la muerte de Carlitos Menem y un Menem después. Otra cuestión de homogeneidad que decíamos. Fueron presidentes peronistas y radicales, los partidos con los que se llegó a la democracia. Seguramente de la Rúa en una suerte de coalición, y uno llegó con el partido que fundó, que fue Macri Macri llegó en 2015 con el partido que fundó cumpliendo esa especie de profecía de autocumplida para Cristina ¿no? que decía, armen un partido y ganen elecciones Macri armó el partido al, al comienzo de la especie de segunda transición democrática, Macri armó su partido en el 2002 que se llamaba Compromiso para el Cambio un Macri en blanco y negro, con bigotes y cara de malo ¿no? luego fue en el periodo de Durán Barbista y Orlando ese partido una maldición que se rompió a medias los gobernadores de la provincia de Buenos Aires no pueden ser presidentes. De la Rúa, eh, perdón, Dualde llegó, pero llegó con los votos. Y eso yo creo que no rompió la maldición. Si ¿sí? la maldición, en un sentido nominal, bueno, sí, llegó a presidente, fue una presidencia que yo le reconozco valores, pero creo que no llegó con los votos y creo que nunca hubiera llegado Dualde con los votos. En algún sentido era un político que concentraba muchos estigmas que jugaban a su favor. Un, dos presidentes no terminaron el mandato fon, formal, se dice Raúl Alfonsín, y eh, de la Rúa, y un presidente no peronista llegó, cumplió, que fue eh, eh, Macri, ¿no?, que cumplió, presidenta mujer, Cristina Kirchner. Hay una cuestión, voy a dejarlo esto para el final, creo que, sí, tenemos un minutito, hay una cuestión que tiene que ver, este repaso variopinto eh, me interesaba para mostrar continuidades y rupturas, creo que hay una homogeneidad, creo que las trayectorias políticas... Son en la política profunda de casi todos los presidentes, menos en Macri. Creo que todos fueron hombres y mujeres de partido. Lo que no quiere decir es obediencia de vida, Creo que fueron también rupturistas en su propio partido. Crearon, fundaron épocas, casi todos. Eh, rompieron cánones y enfrentaron las versiones más oficiales de su propio partido. Menem le ganó a Cafiero, que era número opuesto. ¿Quién lo enfrentó? A Menem se acopló a Duhalde, después también se enfrentó a Duhalde. Eh, Kirchner, al final de la presidencia, hay que mirar eso con, con ojitos. ¿no? Es decir, Kirchner fue más dualdista en el 99 que en el 2002, por ejemplo, aunque esas son cosas que seguimos algunos y que otros no le dan bola, pero son detalles que me parecen interesantes. ¿no? Aunque finalmente Duhalde también lo eligió. La autoridad presidencial no se juega, ¿no? es un dato, yo diría que es uno de los grandes mandatos del Kirchnerismo, no jugar con la autoridad presidencial, riesgo de la actual presidencia. Riesgo del actual mandato, ¿no? Creo que un mal que le hizo a la política, un daño que le hizo a la política del, del frente de todos, del gobierno del frente de todos, fue haber de algún modo erosionado el propio presidente y quienes lo enfrentaron por dentro, no haber encontrado canales y quedó todo eso, ¿no? Ese limbo, este limbo, que no es la primera vez que ocurre, pero que es un limbo que hace, por ejemplo, esto, ¿no? Se nombra el BRICS, Argentina se incorpora al BRICS y casi que no hay relato presidencial sobre eso. Si nos quedamos sin un relato presidencial, que es mucho para la Argentina, que es hiperpresidencialista. Presidencia, hiper A los presidentes que nombramos eran todos autores de un rey, Cristina no inventó lo del relato. Cristina fue una enfática relatora, pero no inventó lo del relato. en flor de relato tenía. Te citaba al te citaba Chistes, Chiste, hacía de todo. ¿no? Hubo un momento de limbo, que yo diría que fue en el 99, 99, 2000, 2001, 2002, donde el presidente no era la figura más poderosa. Y acá recuerdo una pieza televisiva muy controvertida, que eran los simuladores. Los simuladores eran una suerte de la televisión que asumía un relato de revancha de la sociedad ofendida contra todos, ofendía contra el capitalismo, pero ofendía contra los sindicatos, ofendía contra, ofendía contra los empresarios, ofendía contra los que hacían bullying, ofendía frente a los machistas, aun cuando era otra época, en fin, ofendida. Y era una, y de hecho, ganó el Martín Fierro de Oro yo me levanté a aplaudir como si hubiera ganado ¡ah! una interna partidaria el sector campesino ese o era como de verdad era, para mí es un programón no digamos uno de los grandes momentos de la televisión argentina por lejos y hay un capítulo que estuvimos re ahí juntando un pedacito para pasar con paula nicolini que era grandes no, pequeños problemas de un gran hombre o ahora bueno ahora se me fue el el, el, el título en, en sí no el pequeño problema del gran hombre que era casi un problema de erección de un presidente, hacían esa interpretación, que estaba obviamente que era un juego, una metáfora, una ficción, de un presidente que no encontraba, que no podía fundar su autoridad, ¿no? Y era una interpretación sexista, pavota, capaz que más para Nelson Castro, no, digamos, para ese tipo de lectura psicologista del poder, pero así hincapié en una necesidad, y por ahí era muy, si se quiere, heteropatriarcal, no sé, buscan en la palabra que me... pero había una necesidad de que vuelva un orden, y esta es la tele previa a Kirchner. Si sí, es la tele, o, o ahí, casi mordiéndole los talones a la fundación de una época que fue Kirchner. Así que vamos a irnos de este repaso de figuras presidenciales con este momento de la tele que descubren a una figura, a un presidente con un problema de elección en ese momento, pero que mostraba, torpemente o burdamente, un vacío de poder que había en la Argentina. Como presidente de la nación,
9: me comprometo a colaborar con ustedes. Pero para que la reactivación del país se concrete Es necesario que se abandone la actitud de protesta de beligerancia. que se detengan las huelgas Los piquetes terminen que la violencia se atenúe
8: La imagen fue más que elocuente El presidente de la nación no pudo hacerle frente a los disidentes al ser vulnerada su seguridad
14: Pero... ¿A ustedes? ¿Cómo les parece,
7: Elena? Por ahí andamos.
8: Claro. El momento histórico que estamos viviendo es bastante
7: arduo, ¿no? Es muy difícil manejar este país. Realmente lo vienen destrozando hace de tiempo ya. Y ahora está quebrado. No hay otra explicación.
14: Pero lo que la preocupa a ustedes es otra cosa, ¿no? Sí.
13: Cosas
0: personales.
14: ¿Me la puedo ayudar en algo?
0: No, no, no. Son problemas más bien íntimos.
14: Hay un grupo de personas que resuelven casi cualquier tipo de conflicto
6: yo sé que les suena raro pero es así
11: como ya sabrá yo soy la segunda mujer de Agustín Mendilarso nos casamos un tiempo antes que él asumirá como presidente pero lo cierto es que hace un tiempo que...
8: siga por favor
11: bueno mejor dicho hace bastante tiempo que él no puede...
8: por favor siga
11: mantener relaciones
8: ¿qué pasó? ¿se perdió el deseo?
11: no, no ese es el problema pensé que podía hacer eso pero realmente no pasa por ahí
8: y por dónde pasa entonces?
11: Pasa por que Agustín él a veces no, no puede mantener la dirección. Calculo que le llaman impotencia, ¿no?
8: Consultaron con algún sexólogo.
11: No, él no quiere saber nada. Si por alguna razón esa información llegara a divulgarse, sería
7: víctima de un sinfín de burlas. Imagínese el presidente con impotencia. Ni la medicina
11: ni
8: la psiquiatría la consideran una enfermedad. Por lo tanto no podemos hablar de cura, sino de solución. Nosotros somos esa solución.
5: En momentos momento, ¿no? Bueno, con quien hablaban era obviamente con quien hacía de primera dama frente a esta, a esta situación, ¿no? Este, uh -huh. Bueno, un, un recuerdo lejano en el tiempo que explicaba algo de la necesidad de una autoridad, ¿no? Uno diría con, con un cariz, como dije, ¿no? Por ahí problemático para los tiempos, pero... Mostraba ¿no? la ausencia de una autoridad, interpretaba el tiempo de esa televisión y finalmente esa autoridad política llegó en la figura de Néstor Kirchner.
2: Martín Rodríguez, gracias.
3: Bueno, ahora en Gentes de a pie, en un ratito continuamos, pero ahora vamos a informarnos en Duplex AM 870 y Nacional Folclórica FM 98.7.
10: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
11: Es la hora 16 en todo el país. Agustín Rossi destacó el rol de los medios públicos para la conformación de la democracia. El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria realizó estas declaraciones al participar del vigésimo tercer plenario del Consejo de la Televisión Pública que se desarrolla en el Centro Cultural Kirchner. El jefe de gabinete señaló que los medios públicos cumplen un rol esencial en la conformación de la conciencia democrática del país. Agregó que permiten llegar a todo el país, informar y sobre todo tener una voz de quien conduce los destinos de Argentina en un determinado periodo histórico. La justicia de Santa Cruz realizó allanamientos en el
3: marco de una causa por tráfico.
7: Se realizaron allanamientos simultáneos en Argentina y en Chile en la investigación de una organización dedicada al contrabando de bienes y estupefacientes. En el país se realizaron 46 operativos que se llevaron a cabo en 8 localidades, entre ellas el Río Turbio y 28 de noviembre. Sobre esto el fiscal doctor Julio Zárate brindó detalles.
8: El equipo se conformaron con la Fiscalía de magallanes y con la Fiscalía de Río Gallegos. A grandes rasgo le digo la, la organización tiene vinculaciones con temas de... O sea, drogas, cigarrillos, vehículos,
1: dinero, animales, mercadería varias, armas, humanos, o sea,
8: está todo tan mezclado que a veces cuando uno piensa decir simplemente es una caja de cigarrillos, no, no termina
6: siendo una caja de cigarrillos,
8: se empieza por algo y se termina con
10: cualquier cosa.
11: Farita Pérez, Nacional Río Turbio.
10: Deportes
11: la información con Dani Corujo gracias Jimena,
4: se sorteó el abierto de los Estados Unidos cuyo cuadro principal va a comenzar el próximo lunes Guido Pela, el Bahien, se va con el sudafricano Harris Tommy Echeverry y Francisco Cerúndolo van contra un jugador proveniente de la clasificación Sebastián Baez tiene un rival complicado Borna Koric, el croata también complicado para Facundo Díaz Acosta con John Isner el sacador norteamericano que jugará en Nueva York es su último torneo como profesional. Diego Yuarman va contra el francés Rindeker. Juan Manuel Segundo lo va con Ivaska de Bielorrusia. Pedro Cachín va contra Brian Shelton, de Estados Unidos. Y la rosarina Nadia Podorovka va contra la China Zeng.
10: Datos del tiempo.
11: Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 6 grados 2 décimas, la térmica 0 grado, humedad de 72%, cielo cubierto. En Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 6 décimas, humedad 31%, el cielo está cubierto.
10: Informó la radio pública en todo el país. Más info en
0: radionacional.com.ar. 40 años. Memorias, Memorias de la Democracia 2010 Muerte de Néstor Kirchner
11: Pregunto al niño mirándome en el camino ¿Qué traigo de lo vivido para mostrarle?
9: Le digo que traigo el nombre de los que hicieron Posible la primavera que está en el aire
10: parecía que podía superar todo, pero
2: desafortunadamente ha muerto Néstor Kirchner, Eve de Bonafini presidenta de Madres de Plaza de Mayo,
7: lo sentimos igual que lo que nos pasó con nuestros hijos, creo que con el mismo compromiso que el día que se nos llevaron a nuestros hijos y como dijo una vez él, que éramos sus madres y realmente así nos sentimos
15: este era
10: de Carloto
15: Fue nuestro protector un hombre que nos entendía un compañero de nuestros hijos
5: dicen que no hay imprescindibles pero él lo era y ahora se me ocurre pensar en que el mejor homenaje para él tiene que ser construir lo que estaban soñando
10: Tati Almeida
5: todo lo que pudimos hacer gracias a que por fin un presidente tomó la decisión de tomar a los derechos humanos como política de Estado, en fin. No tengo consuelo como tantos otros. Yo quería
0: utilizar estos pocos y breves minutos para agradecer a todos los hombres y mujeres que se movilizaron, que quisieron verlo, que quisieron despedirlo. Esa inmensa y formidable muestra de cariño y de amor que él se la Y permítanme agradecerle en forma especial a las decenas de miles Miles de jóvenes. Quiero decirles a todos esos jóvenes que en cada una de esas caras yo vi la cara de él cuando lo conocí.
11: Son nuestras y están naciendo por todas partes.
0: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional. conciertos, material de archivo, podcast, radioteatros, programas de todas las épocas, lo que cabe en un lápiz. Escuchala en nacionaldigital.com.ar, todas las radios, una sola señal, Nacional Digital.
13: tu verdad, tu identidad está en el real. Radio Nacional
0: Pasó otra hora en la Argentina
10: Seguís con la Radio Pública Nacional A toda hora Mario Weinfeld y un gran equipo Hacen gente de a pie Por Nacional La Radio Pública
3: Seis minutos pasaron de las cuatro de la tarde y este es el equipo de gente de a pie la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, la operación técnica antes Natalia Liubarov, ahora Pepe Undiano Los aplausos son puestos por Pepe Undiano. Columnistas: Lorena Álvarez, Victoria Demás y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución: Mariana Fossati, hoy Gisela López. Uh -huh. Tenemos oyentes en el contestador de la radio al 0810 222 0870.
8: Sí. Bueno, por estas horas, Mario, uh, Afi ya tendría que saber quién está detrás de los saqueos y actuar en consecuencia. Nuestro país ha vivido estos episodios muchas veces en los últimos años, lamentablemente por crisis económicas. Y aparte, después de la demencial devaluación propuesta por el Fondo, es un milagro que no ocurran cosas peores, por ejemplo, los violentísimos disturbios que hubieron en Chile y Ecuador hace un tiempo.
3: Y también al WhatsApp de la radio 113870 7485 se comunicó eh, un oyente que quiere agregar en este punto respecto a lo dicho, a lo comentado por Martín Rodríguez con los presidentes que sí eh, creo que la idea de Néstor era intercalar como presidente con CFK y conseguir así 16 años de estar juntos esta es una de las ideas que también aportan los oyentes que están bien atentos a lo dicho por los columnistas de este gente de a pie, que continúa también con más voces de oyentes al 0810-222-0870
8: Radio Nacional Gente de a Pie estaban hablando de los saqueos ninguna persona trabajadora honesta va a saquear esto ha sido programado como tantas cosas para desprestigiar al gobierno y desestabilizarlo desde la, el dólar blue que se fue a tan elevado precio y lo compra la crema de la sociedad para desestabilizar. Tenga en cuenta, pueblo,
2: esto. Gracias. Estamos. Eh, hoy hoy se produjo un, un, un encuentro. Sí, sigo ya, se sigo ya. Sigo, sigo, sigo. Sí. Le, es... le, doy, le doy, le doy. Por ahora le doy, vamos.
3: Por
2: favor. Este, estamos en medio de... Vivimos revolcaos en un merengue.
3: Ahí no me lo digas.
2: Sí. Pero ve, venimos. Hoy, hoy eh, cáncer de las Américas. ¿Qué es el cáncer de las Américas? Es una región de hipergarcas. O sea, eh, grandes empresarios, grandes figuras, sobre todo, de empresas extranjeras, pero también de empresas nacionales o trasna locales, en fin, todas esas cosas multilocales que también hay, y hablaron ahí varios, no todos, de los candidatos a presidente. No todos. Habló Javier Milei, habló Patricia Bullock, Sergio Massa no habló, eh, eh, Miriam Bregman de Izquierda Unida tampoco habló, y... Miley terminó su discurso con una suerte de arenga que hará historia, la vas a escuchar más de una vez, es decir, ahora, hoy se, ya se está escuchando, pero la vas a escuchar mucho, una especie de clamor público a favor de la plusvalía. Escuchémoslo, porque es interesante lo que le dice a los empresarios de cuerpo presente. Ahí va.
8: Hay una frase de Milton Friedman que es maravillosa, dice, ¿cuál es la, hablando sobre la responsabilidad social de los empresarios?, entonces Milton Friedman dice, ¿saben cuál es? Ganar plata. Porque si ustedes ganan plata, quiere decir que están sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, le están arreglando la vida a la gente. Es decir, aquellos emprendedores que le va bien son héroes, son benefactores sociales. Muchachos, son ustedes, ustedes son los que tienen que poner de pie a la Argentina. Yo me comprometo a sacarles
2: el Estado de encima.
7: Chao, Mario sonó Violeta de Turdera, ¿con este ragazzo siamo al forno? Seamos al forno Mario
2: ya hubo un mensaje de oyentes digo ya nuestra queridísima Violeta de Turdera preocupada digamos por por el mensaje de Javier Milei a quien los empresarios aplaudieron un poco sorprendido ni ellos creen eso,
3: claro. ¿no? o sea decir, decir
2: esta este planteo de Milton Friedman digamos a quien alguien le pagaría obviamente que se viviría pero es asombroso de cualquier modo es un mensaje, es un mensaje político, es un mensaje social, es un mensaje del candidato respecto de quién hay quien afirma, hay quien afirma bueno no hay que contestar de que yo ah uno no esto no es un comando de campaña de nadie entonces discutimos lo que nos parece, y bien, B, es muy difícil no entrar en el discurso del candidato que habla de salud, de educación, de seguridad, de distribución del ingreso, de lucha de clases, de, ¿no? de, digamos... De derechos sociales, se habla de fútbol. Y además Él sacó
4: habla. 32 puntos. Digo, claro, fue fue no, el primero. No. Claro,
2: por eso. No, la, la, la idea es no mortifiquen a sus votantes, porque si uno se van a sentir heridos o cosas por el estilo, uno no tiene por qué mortificar a los votantes, pero es muy difícil no discutir. Javier Milei egresado de universidad pública y privada, perdón. Sergio Massa, egresado y de grande, sí. de universidad privada. Y Patricia Bullrich egresada de universidad privada con un posgradito en una universidad pública pero egresada de universidad privada y no le está luciendo mucho a Patricia Burri su formación, está muy, muy inconsistente en sus explicaciones y demás, no sé si porque no no diría yo porque no encuentro discurso porque fue antes el resultado electoral también, pero está peculiarmente inconsistente, me quedé con toda tu narrativa de los presidentes y yo agregaría algo para que vos le des un riso en general, Raúl Alfonsín quiso ser fundacionario y en algunos aspectos lo fue, en otros no tanto. Quiso ser fundacionario en materia de derechos humanos y lo fue. En materia de política exterior, Argentina, entre el arreglo, el acuerdo con Chile, Mercosur y demás, también lo fue. O sea, se establecieron ahí políticas de Estado y en materia de derechos humanos algo se creó. Materia económica, sindical, que yo, no le fue bien, no le fue bien y no fue. Para mí, Kimmer quiso ser Tal vez no tanto, tal vez la idea más de un país normal, de volver a determinadas instituciones, una idea reparadora. Para mí, el que más fundó la Argentina, para mi gusto, para mal, pero el que más fundó fue Menem, sí. porque cambió la Constitución, el rol del Estado, el rol de las empresas públicas. Un corte muy fuerte, digo, acentuó un corte muy fuerte en materia de derechos humanos. Bueno, mucho es mucho, mucho. Es decir, y la estructura económico-social de la Argentina... Que cambió y nunca se pudo volver a restablecer. Yo no estoy a favor de eso, pero sin duda fueron muchos cambios.
5: Fueron muchos cambios, ¿no? Sí, fue la, la, una gran revolución conservadora. Revolcón. Eh, Revolcón. Pero también, digamos, nunca cambió tanto el mundo también, ¿no? En una presidencia, ¿no? Si Alfonsín acom acompañó un viento de época, eh, vos decís, también hay, un, hay una cuestión con Alfonsín. En la década de Menem, cuando se querían tomar decisiones, también se negociaban con Alfonsín. ¿no? Desde claro. la Constitución hasta incluso el armado de la Alianza. Uh -huh. Muchas veces Chacho Álvarez dice la primera reunión fue, eh, de la Alianza fue por un encuentro fortuito que tuvo con, con su Ruil sí. en un bar que derivó en una reunión de Chacho Álvarez con Alfonsín. Sí. Alfonsín sí. siguió siendo los 90, digamos, flor de político, que en los 90 seguía siendo un poco la última palabra para ciertas decisiones. O la primera. Pero claro. sí, efectivamente, la, los 90 son... Estructura y superestructura, o sea, uh -huh. es, es el viento de época y es el político que lo soplaba, ¿no? Si o sea, Mélenz sabía soplar lo que la época también soplaba.
10: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
3: Recuerden que los días jueves se escucha la música que eligen nuestros oyentes, gente de a pie. En este caso, el cuarteto Supay, Samba del Nuevo Día, lo pide José de Ingenieros. Subió el alba como un pañuelo
9: del
13: amanecer
9: y en la samba del Comenzó a crecer y en la samba del tiempo nuevo comenzó a crecer.
10: De las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld,
1: en la Radio Pública.
2: Miguel Fernández, con cine de autor.
6: Sí, Mario, vamos a hablar de Wes Anderson, uh -huh. más precisamente. Es un director norteamericano, bastante reconocido en términos de crítica, en términos de audiencia. Es de una generación de esos que salieron en los años 90, segunda mitad de los años 90, y que tienen una impronta, ¿no? De esos que conservan el, el nombre de fierro, más o menos que, te, que los que te pueden arrastrar el, la gente a la sala, ¿no? Se viene la nueva película de Quentin Tarantino, la nueva película de Christopher Nolan, la nueva película de Wes Anderson, ¿no? esos tipos que se imponen por encima de capaz todo el enorme elenco que pueden llegar a convocar. Hace poco Mariana Enríquez nos hablaba de Oppenheimer, que era la nueva película de Christopher Nolan, tipos que acumulan una cantidad de estrellas impresionante, capaz que para una sola escena, tipos que Cobran una pequeña fracción de lo que cobrarían habitualmente Porque quieren trabajar con estos directores Y Wes Anderson es uno de ellos En estas últimas semanas se estrenó Su más reciente película que es Asteroid City Está en salas La pueden ir a ver en el cine Lorca Tienen descuento los días martes si quieren verla Si no, bueno, va a llegar en, en breve a, a alguna plataforma La película tiene un elenco de esos que son imposibles Tom Hanks Scarlett Johansson, Margot Robbie, que es la chica de, de Barbie, está Edward Norton, está Bryan Cranston, que es el Heisenberg de, de Breaking Bad, está Steve Carell, el protagonista de The Office, tiene una cantidad de actores que es eh, inmanejable, pero bueno, son actores que quieren trabajar con eh, este director, que acumula una cantidad de figuritas, como si fuese el álbum de la selección, y el tipo lo puede hacer, lo hace, lo viene haciendo desde hace ya 20 años, desde sus primeras películas, acumuló ensambles enormes. Es un director que ha hecho muchas muchas películas que tienen una, una, una impronta bastante particular. Capaz que han visto alguna de las más conocidas, son Los excéntricos Tenenbaum, tiene unos 20 años esa película, eh, El gran hotel Budapest, mm. hace, es de las más recientes, le fue bastante bien en cuando fue el momento de los Oscars del 2014-2015. Y es un director, si quieren descubrirse si no vienen en alguna película, en Star Plus, me fijé, tienen, las, tienen ocho, casi todas. Así que el que tenga Star Plus, que tiene los partidos ahí para verlo, puede ver también, se puede meter una película de Wes Anderson si quiere. Pero bueno, les digo, es un director que tiene una impronta muy marcada en términos narrativos y visuales. En términos visuales, es como que desarrolla un, un estilo muy particular que hace que la película sea la peli de Wes Anderson. Hace planos simétricos, él busca el centro de la habitación y en base a eso te construye la escena, todo muy colorido, con una paleta de colores siempre muy particular. Las imágenes se ven realmente muy bien, son siempre como cuadritos que están, esas cosas que te da como placer de, el verlas. Pero además también en términos narrativos hay una forma de particular de personaje que él escribe. Él no te escribe una persona, una persona que vos podrías conocer. Te escribe un personaje con todas las letras, tipos con... Eh, un montón de señas particulares personajes excéntricos disfuncionales atípicos eh, que puede ser un intelectual tremendo o un terrible nabo pero no, no hay punto medio todos interactúan eh, en una línea del absurdo que, que realmente sabe manejar muy bien eh, y que es el mejor en lo suyo encontró la forma de hacer de una, un tipo de película que no se lo puede se lo puede llegar a imitar pero nunca igualar es como que, el cine de Wes Anderson es una, un estilo propio Vamos a escuchar un audio ahora No, no soy muy eh, adepto a, a los audios en, que no son en el idioma original Siento que se pierde algo Pero vamos a escuchar ahora un narrador de la película de los excéntricos Tenenbaum Que va a ser la presentación de uno de los personajes Cuando es niño, el personaje que después de la película lo interpreta Ben Stiller Pero es una pequeña introducción dentro de esta película Que era una de las últimas de Jim Hackman antes de retirarse Gran película pero sirve esta introducción de un personaje como para imaginarse todos los personajes que habitan el universo de Wes Anderson.
8: Justin Inbound, desde la escuela elemental, tomaba sus alimentos en su habitación, de pie junto a su escritorio, con una taza de café para ahorrar tiempo. En el sexto grado se inició en los negocios criando ratones dálmata, que vendía en una tienda de mascotas en el pequeño Tokio. Empezó comprando bienes raíces a los 10 años y parecía tener una comprensión casi sobrenatural de las finanzas internacionales. Negoció la compra de la casa de verano de su padre en la isla de Águilas.
6: Está hablando de un personaje de 10 años, un nene vestido de traje, un paquete así vestido, eh, analizando el mercado financiero. Y son esos tipos que, bueno, no te, no te los cruzas, no, te, no los conoces. Ese tipo de personajes son personajes que habitan Ahí en las películas de Wes Anderson escuchábamos también la, la canción Hey Jude de fondo. Es un, es un gran artista Wes Anderson. Y la nueva película que hizo ahora es Asteroid City, que les decía cuando, cuando hablábamos al principio, que es la película más Wes Anderson de todas las de Wes Anderson. Y eso no es necesariamente algo positivo. Me parece que es, se enrosca o se enfrasca tanto en una forma de hacer cine que es tan propia de él, que termina siendo bastante artificial. El, el producto final como no 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 termina de fluir no se termina de entender eh, cómo puede un artista siendo tan auténtico eh, y tan fiel a su estilo termina siendo algo que y bueno no necesariamente lo termina de representar la película se ambienta en los años 50 hay un grupo de, de padres y chiquitos genios que van a esta ciudad asteroid city la ciudad del asteroide en donde tienen una convención de eh, avistaje de de, de extraterrestres, ese tipo de cosas no vinculado como a la NASA y bueno, eso es una película que habilita todo este tipo de, de diálogos peculiares, estos encuentros ese tipo de cosas que son tan importantes para el autor, para este cine de autor es un autor que concibe al cine de, de una forma muy particular y, y, y es raro, es como que él dice este es el cine que yo hago, lo hago de esta forma y cómo le decís, bueno, no, cambialo ¿no? No, no podés decirle eh, no, no tiene sentido, y además al, al público le gusta... Le gusta bastante. Eh, y bueno, y en relación a esto, a este triunfo, digámosle de, del estilo por sobre la sustancia en esta última película de Wes Anderson, en este excesivo formalismo, pasó algo curioso que estaba pasando en los últimos meses, sobre todo en, en redes sociales, que es algo que se empezó a ver en materia de trends, las tendencias. Empezaron a aparecer videos hechos con inteligencia artificial, ¿no? Ahora están los agoreros de la inteligencia artificial que... Básicamente dice que nos viene a reemplazar a todos, que todos nuestros trabajos están en peligro. Bueno, empezaron a aparecer algunas imágenes bastante piolas, ¿no? Hace poco nos comimos todos el viaje con el Papa Francisco, con la campera inflada, ¿no? Parecían sí, sí. imágenes reales del Papa Francisco. Bueno, ahora salen videos de cómo sería El Señor de los Anillos, por ejemplo, si lo hubiese hecho Wes Anderson. O cómo sería Harry Potter. Ay, verlo. O La Guerra de las Galaxias. Te aparecen las imágenes generadas por computadora de... El mago Gandalf, centrado en estos planos simétricos de la comarca. Todo, te lo hace realmente tal cual. Eh, y bueno, la gente se divierte bastante. También hacen un trend que se ve, una tendencia ahí en TikTok, que se ve es, mi vida normal, pero la dirige Wes Anderson. Uh -huh. Entonces, está el tipo haciendo las cosas del día a día, desayuna, pero su desayuno, las tostadas y el café, bien centradito ahí, todos <ríe> planos simétricos, color. mucho color, claro. La gente se divierte con estas cosas, que de alguna forma lo que hacen es, mostrar este excesivo formalismo del director y de alguna forma también como despojado del alma. no Te, te lo reprodujo una máquina, eh, inteligencia artificial, te reproduce exactamente el plano que haría el director, pero en verdad no es el plano que hace el director y que de alguna forma es lo que le pasa con esta última película. Se enfrasca tanto en hacer una película suya que la película termina siendo de las más olvidables de las que hizo. Uh -huh. es, una, uh -huh. es un excesivo artificialismo que de todas formas... El que disfruta del cine de Wes Anderson va a encontrar cosas disfrutables, pero hay otras 10 películas previas uh -huh. que, que realmente eh, pueden redescubrir y que lo van a mostrar una mejor versión del director. Al director lo pueden ubicar, ya les digo, en Star Plus hay por lo menos 8 películas uh -huh. donde se muestra el mejor Wes Anderson. Si no lo conocen, buenas formas de acceder a él son Los excéntricos Tenenbaum, eh, el, el gran hotel Budapest, Moonrise Kingdom, películas que son realmente películas de Wes Anderson y que, y que son muchísimo más accesibles, con grandes historias, con grandes personajes y que realmente les van a gustar mucho más.
2: Miguel Fernández, gracias.
6: Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario
10: Weinfeld, en Nacional.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar
8: colecta nacional más por menos elegí fraternidad elegí compartir elegí promover sábado 9 y domingo 10 de septiembre colabora en parroquias, capillas y colegios para otras formas de donar www.colectamáspormenos.com.ar o consulta al 011 20 65. sábado 9 y domingo 10 de septiembre colecta nacional más por menos para ser grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, reforzamos potenciar trabajo para darle más oportunidades a quienes lo necesiten. Invertimos más de 18 mil millones de pesos en equipar ciencia para seguir desarrollando el conocimiento nacional. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Argentina Presidencia.
1: Nacional en Tecnópolis La radio pública transmite desde la feria más importante de ciencia, arte y tecnología Te acompañamos con la mejor programación en vivo Sábado y domingo de 12 a 19 Tecnópolis, lo vivís por Nacional Marca País
0: Agosto Todo el año Nacional la radio
10: pública. Gente de a pie, hasta las 17. Programa, de vamos, Radio
8: Nacional. El señor Fernández, que es un abogado brillante, que defendió los derechos del pueblo, que hizo 125.000 hogares, que hizo de todo lo posible por mantener el equilibrio, quedó en el, en el desorden por culpa de Macri, que quemó la economía, deudas a 100 años. Deudas impagables, intereses increíbles. El señor Alberto Fernández es un presidente. Mati, un payaso. Gracias.
3: Allí estaban las voces de gente de a pie. Gracias para comunicarse al contestador 0810 2220870. Nosotros ahora vamos a las noticias en AM870, la radio pública.
10: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
11: Es la hora 16.30 minutos en todo el país. Las ventas en los supermercados cayeron 0,9%, así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, al precisar que la cifra es en relación al igual mes del año pasado. En tanto, en los grandes centros de compra, la mejora fue de 11,8% en igual comparación. El gobierno bonaerense brindará ayuda a comerciantes que padecieron robos tras los rumores de saqueos. El gobierno de la provincia de Buenos Aires asistirá con créditos y subsidios a los comerciantes afectados por los robos de los últimos días. Lo confirmó el ministro de producción bonaerense Augusto Costa, quien destacó que desde el estado provincial se va a garantizar la ayuda en conjunto con la nación.
8: Lo
5: que vamos a hacer es trabajar con los intendentes para que puedan acceder a respuestas económicas por parte del gobierno. Nosotros tenemos posibilidad de brindar un subsidio para preparar de daños en los locales, de, re, de renovación de maquinaria o equipamiento que haya sido robado o dañado, y también con el Banco Provincia la posibilidad de otorgar créditos con tasas subsidiadas para reponer mercadería. La idea es que con las herramientas de Nación y la de la provincia se pueda llegar a todos los damnificados y hay que coordinar el tipo de ayuda y los mecanismos en cada caso, pero el rol de los intendentes y de las autoridades locales es clave para la identificación y para que les llegue el acompañamiento del Estado.
11: Desde la capital bonaerense, informó Fernanda Germaniar para Radio Nacional. El PJ calificó como paso histórico hacia una integración inteligente en el ingreso de Argentina a BRICS. El partido justicialista que conduce el presidente Alberto Fernández consideró que se trata de una gran oportunidad para profundizar el proceso de fortalecimiento de los lazos internacionales en el marco de un mundo complejo con enormes desafíos para nuestros pueblos. Y destacó las negociaciones llevadas adelante por el Gobierno Nacional para sumar a nuestro país al bloque de economías emergentes, que representa el 42% de la población mundial, el 24% del PBI global, el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios.
10: Datos del tiempo.
11: En el Bolsón, provincia de Río Negro, la temperatura es de 6 grados, humedad 55%, cielo nublado. Aquí en Buenos Aires, 15 grados 6 décimas, humedad 30%, el cielo está nublado.
10: Informó la radio pública en
0: todo el país. Más info en radionacional.com.ar
10: Toda la información y el mejor análisis en gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
2: Juan Manuel Carque. Eh, sí, señor. escuchamos.
4: Bueno, esta mañana se dio el ingreso de la Argentina a los BRICS, señores. BRICS al frente. Muy bueno. Estás para titular, ¿no? Sí, sí.
13: Para, estoy para suplente,
4: más bien. No. Está con todas las pilas, el doctor Ingresó la Argentina Ingresó Egipto Ingresó Etiopía Ingresó Irán Que esto lo pongo en consideración Porque va a ser un argumento utilizado por la oposición argentina claro. Para posicionarse en contra Arabia Saudita, que es un país que nadie menciona Pero si quieren analizar derechos humanos en el mundo Pongan un poco la lupa ahí, digo y Emiratos Árabes Unidos, eh, todos este grupo de países han ingresado a los BRICS, que como bien saben ustedes, es el grupo de países emergentes dirigido por China. Podríamos decir que es un país no emergente ya a esta altura, ¿no? es la segunda economía a nivel mundial. Uno diría, más que emergente, es no? el patrón de, de, de la calle. Primero les quería poner un archivo, un audio de archivo, porque... En el 2015 vino Lula durante la campaña de Daniel Scioli, campaña, bueno, que quedó muy cerca, ¿no? En, en, en intención de voto 51-49 fue el triunfo de Macri, después Macri gobernó como si hubiera sacado 60 puntos, pero fue 51-49 el, el desenlace, foto finish en el final, eh... Y en ese tramo, Lula vino en un momento a una inauguración de un UPA, eh, un, un centro de atención médica veloz en la provincia de Buenos Aires. Acuérdense que Daniel Sol era todavía gobernador. Lula viene, el, el UPA se había utilizado mucho en Brasil. Y Cristina le dice a Lula que quería el ingreso a Argentina, a los BRICS, y que sea Lula y que se ponga la cabeza de eso. Me, me parecía bien traerlo porque hubo algo de todo esto en la cumbre de Sudáfrica, así que traemos primero este audio de archivo de Cristina, que en el año 2015, a ver.
15: Ahora resulta ser que la culpa de que no crezca el comercio internacional la tienen los emergentes, la culpa de la crisis la tienen los que crearon burbujas financieras, los que especularon, los que crearon falsas hipotecas, los que vaciaron bancos. Vamos a tener que buscar nuevas formas alternativas, Lula. Vos tenés que ser el embajador para que Argentina integre el BRICS y ya no sea más BRICS, sino BRICSA. Ese es nuestro lugar. Y que en ese BRICSA se incorporen más países emergentes.
4: Bien, este pedido fue en el año 2015, semanas después, no solo ganó Mauricio Macri en la Argentina, sino que al año siguiente hubo un impeachment en Brasil contra la entonces presidenta Dilma, acuérdense que Lula ya estaba fuera del poder eh, político, y asumió Michel Temer, eh, Brasil siguió participando de los BRICS, con un perfil mucho más bajo, lo hizo incluso, y esto lo pongo en consideración porque se va a hablar mucho ahora, y vamos a contar qué opinó la oposición ni Bolsonaro se fue de los BRICS, ¿eh? Uh -huh. este es un dato, este es un dato, ni Bolsonaro se fue de los BRICS, Bolsonaro hablaba contra China y contra Xi Jinping, después le terminó dando un buzo del Flamengo a Xi Jinping, uh -huh. bueno, eh, y, a, y acuérdense de Mauricio Macri, ¿no? que le mostró aquel famoso tiro libre eh, a, a Xi Jinping, bueno, cuando se hizo el G20 acá en la Argentina estuvo Xi Jinping, eh, Mauricio Macri se juntó con él, ya, ya volveremos a eso, eh, lo decíamos, ¿no?, que Lula cumplió un papel estos últimos dos días. Yo, yo veo a este Lula de la tercera presidencia un poquito más anclado en apalancar a los demás países de América Latina y el Caribe para ir todos juntos al bloque multipolar, ¿sí? Lo veo, me da la sensación de que está buscando más espalda en América Latina para ir a dar esa, entre comillas, batalla eh, hacia otros bloques, que es lo que tuvo en las primeras dos presidencias. Pero bueno, esta es una impresión muy particular, que tiene que ver con este contexto histórico, que tiene que ver con el antagonismo creciente que hay entre los Estados Unidos de América y China, un momento bien distinto a la primera presidencia de Lula, a la segunda presidencia de Lula, pero también distinto a este mensaje de Cristina Kirchner en el 2015. ¿sí? Mm. China no era lo mismo que soy en el 2015. De hecho, el principal actor que quiere ampliar los BRICS es China. Mm. Esto hay que decirlo. Eh, con nombre y apellido. El, el que dirige los BRICS es China, y el principal actor que quiso abrir los BRICS fue China. Lula cumplió un papel muy importante en decir, bueno, si África sube dos países, América del Sur tiene que subir dos países. ¿sí? Y ahí había, es interesante porque había otro postulante, que es México, ¿no? Y se habla mucho de que Andrés Manuel López Obrador y Lula estarían, entre comillas, disputando, quién va a dirigir el bloque progresista latinoamericano en los próximos años, más visto y considerando si la Argentina llegara a desplazarse hacia la derecha entonces habló Lula en Johannesburgo, en Sudáfrica me acordé de Cherkis Vialo diciendo Johannesburg, esa famosa frase sí. ¿no? de Cherkis, eh, en Johannesburgo dijo lo siguiente, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil
1: y yo por ejemplo, defendo, defendo que los nuestros hermanos de Argentina puedan participar en los BRICS Eu defendo isso. Vamos ver na reunião como é que fica. Mas eu defendo se vai ser agora, se vai ser daqui um mês, dois meses, tudo. Uhum. Mas eu defendo que é muito importante a Argentina estar nos BRICS. E até porque tem uma coisa muito importante. O Brasil não pode fazer política de desenvolvimento industrial sem lembrar que a Argentina é um lá. país que tem que crescer junto com o Brasil. Nós temos que compartilhar as coisas que nós fazemos com a Argentina.
4: Decía Lula, e esta foi a ser 48 horas, fue el martes, lo pongo en consideración también porque esto fue una película de último momento también, este desenlace, dice Lula, hace 48 horas, yo defiendo que nuestros hermanos de Argentina puedan participar de los BRICS, no sé si va a ser ahora, en un mes o en dos meses, Brasil no puede hacer una política de desarrollo industrial sin acordarse que Argentina es un país que tiene que crecer junto a Brasil Hubo cambios en las últimas 48 horas. Había eh, algunos países, principalmente Sudáfrica, que se estaba oponiendo en este caso al ingreso de nuestro país. Y en apariencia, por lo que me dicen y hablé bastante con gente de Brasil, fue Lula el que destrabó ayer eh, esta cuestión. Un hombre que además suele negociar, eh, digamos, que ne negocia en esta eh, en este tipo de cumbres hace 20 años, Mario. Eso te da una ventaja en un punto, mm. ¿no? Eh, no estaba además Vladimir Putin, sí estaba el canciller Lavrov, pero acuérdense que Vladimir Putin tiene un pedido de captura de la Corte Penal Internacional y que, bueno, además se, se conoció ayer el fallecimiento del jefe del grupo Wagner. Bueno, tiene temas, eh, puertas adentro Vladimir Putin, incluso el conflicto en suelo ucraniano. Quiero que escuchen al presidente de Sudáfrica. Cyril Ramafosa que mencionaba hoy los países que ingresaban y decía y esto atención porque Argentina ingresa como miembro pleno, ¿eh? miembro pleno, o sea, no es un convidado, no es un miembro adherente, miembro pleno va a tener igual potestad que los cinco fundadores, lo cual es toda una noticia. Escuchemos al presidente de Sudáfrica,
13: We have decided to invite the, Republic, the Arab Republic of Egypt the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. To become full members of BRICS, the membership will take effect from the 1st of January, 2024.
4: Bueno, menciona a todos: Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Dice miembros plenos y atención, dice desde el primero de enero de 2024. O sea, un siglo, falta un siglo. <risa> para la Argentina, a ver, para los tiempos chinos es claro, eh, nada. No, un segundo. Más tiempo, claro, un pestañeo. Claro. Mañana. Claro, es el pestañeo de una mariposa. <risa> para los tiempos de la Argentina son, sí. ¿viste? Acá sí. Acá... En la vida de una generación un de dinosaurios. Sí. <risa>
13: Directamente, es un
4: montón. Acá cada día son siete días, claro. se dice. Es mitad broma, mitad en serio, ¿no? Claro. Es broma, pero si quieres no es broma, sería... Bueno, eh, decíamos que Brasil jugó un papel fuerte hoy. A ver, Brasil tiene Itamaraty, que es la cancillería, que suele ser conservadora, pero Lula siempre le puso una especie de bypass a la cancillería, alguien de su confianza. En este caso, Celso Morín, ¿no? que es un ex canciller histórico de Brasil, pero que es muy... ...asimilado a la estructura de gobierno lulista... ...y que estaba a favor del ingreso de la Argentina a los BRICS. Habló el presidente de la nación Alberto Ángel Fernández... grabó un video, hay que decir que no fue ni Alberto Fernández... ...ni el canciller Santiago Cafiro a Sudáfrica... ...entiendo que el canciller estuvo hoy en eh, este encuentro... ...que hubo con los Estados Unidos de América, del Council of America... ...del cual vamos a pasar un audio hacia el final de la columna... ...pero no de él, sino de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio... Decía lo siguiente Alberto Fernández esta mañana, a ver.
2: Nos hemos incorporado a la alianza de los BRICS, los países más importantes de las economías emergentes. Se abre un nuevo escenario para la Argentina, vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40% de la población mundial y al mismo tiempo que seguimos fortaleciendo nuestras relaciones fructíferas, autónomas y diversas con otros países del mundo.
4: Bien, ahí estaba el presidente que participó por eh, videoconferencia. Eh, vamos ahora al the Council of America, que mencionábamos antes, este encuentro tan publicitado. Vos, Mario, hablaste largo y tendido de Javier Milei y su participación allí. Se sacó fotos con algunos empresarios. Javier Milei da la sensación eh. de que está buscando ¿no? es, esa espalda eh, del círculo de poder eh, económico de la Argentina, también habló obviamente la candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich que dijo básicamente que está en contra del ingreso de la Argentina a los BRICS y lo decía de la siguiente manera, a ver.
15: Hace unos minutos el presidente de la nación que está como todos sabemos en una situación de enorme eh, debilidad y sin poder ejercer su cargo de mandatario, acaba de comprometer a la Argentina a la entrada a los BRICS, mientras se desarrolla la invasión a Ucrania y con más razón junto al ingreso a Irán, país con el que la Argentina tiene una herida abierta, profunda, por los ataques terroristas antisemitas en nuestro territorio y antiargentinos. Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional. Argentino bajo nuestro gobierno no va a estar en BRICS.
4: Bueno hay que decir que buena parte de las provincias argentinas tienen como principal destino exportador a países de los BRICS, digamos, esto sí. es algo conocido visto y considerando que los dos principales socios comerciales que tiene nuestro país integran ese bloque, ahí podría tener una naturaleza lógica el ingreso de la Argentina a los BRICS, después lo otro que hay que debatir es en un momento donde la Argentina tiene alta dependencia con el fondo monetario internacional si no es una especie de política de tercera posición, por ejemplo, lo que pasó ayer, que Sergio Massa fue a buscar dinero a Washington para pagar la deuda con el Fondo Monetario, ¿no? ese círculo defectuoso, iba a decir círculo virtuoso, pero no tiene ninguna virtud, pero en simultáneo tenés eh, el ingreso de Argentina a los BRICS, es decir, Argentina está jugando, iba a decir de, de los dos lados del mostrador, pero no, está ejerciendo una política exterior soberana en este plano, dentro de los condicionamientos, ¿Qué te da haber firmado un acuerdo que es el más grande de la historia del fondo? En este caso abre la oportunidad el ingreso pleno como miembro de los BRICS de financiarse a través de ese banco. Acuérdense, el banco de los BRICS, quien lo dirige hoy, la expresidenta Vilma de Brasil, ¿no? Está a cargo luego de gestiones del propio Lula. Habrá que ver cómo avanza eso. Mi principal duda tiene que ver con lo político, porque no sería la primera vez que la Argentina se involucra en un bloque con otros países, que luego es, dado de baja, va a decir en un punto, pero no es la palabra adecuada, luego sale la Argentina, ¿no? Digamos, una sur acuérdense, una sur, uh -huh. una política de Estado del de gobierno de Cristina Kirchner en su momento, que inició el gobierno de Néstor Kirchner, o mejor dicho, cuando él ya no era presidente, uh -huh. pero sí era Cristina, acuérdate que fue el primer secretario general, Luego yo, ca cayó con la presidencia de Macri ¿Qué sucederá? En este caso con los BRICS Que es un bloque mucho más amplio Con más diversidad cultural, fun política claro,
2: Fundamentalmente económico, entiendo ¿no? e
4: Económico, pero también político, político Porque claro. tiene el banco Pero mm. también tiene un posicionamiento Sobre lo que pasa en el mundo de los BRICS Sucede claro. que en el último tiempo Se complejizó ese escenario A partir de lo que fue la situación en Ucrania Donde tenías claro. un país claro. como Rusia Que estaba en el G8 antes que luego fue dado de baja del G8 a partir de la, de, de la anexión de Crimea, acuérdense, porque primero se da la anexión de Crimea en el año 2014 y ahí el G8 se convierte en G7, es miembro pleno de los BRICS, ¿no? un país que está en un conflicto bélico grande contra la OTAN en suelo europeo, ahí tenés una complejidad grande, que es la que es, aprovecha para señalar la oposición. Y segundo, en el plano de la política argentina, la presencia de Irán, ¿no? Lo dijo la candidata de Justos por el Cambio. Allí está Irán. Bueno, obviamente hay una historia fuerte de la Argentina. De hecho, es el
5: argumento más fuerte, ¿no? Más, más presente.
4: Yo creo que sí, pero no era un miembro pleno antes. Por lo cual, digamos, eh, hay una discusión ahí para sí. dar, ¿no? En torno a... No estaba como miembro, estará ahora, sí va a estar, y obviamente me parece que va a ser el principal, te diré, argumento. ¿eh? Sí. El
5: principal. ¿Sabes que la, argumento? Me acordaba de, de la cuenta de Twitter de Franco Macri, lo fue a buscar, figuraba el padre de Mauricio Macri. Sí. Figuraba en la bio, decía, consejero senior de la República China para sus inversiones en América, en Latinoamérica.
4: Bueno, claro, y, y de hecho y el, el propio Mauricio Macri tuvo viajes a, a Beijing, sí. a, 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 decíamos antes, mitad en broma, pero también era, era la forma de socializar de Macri era hablar de fútbol y no lo juzgo porque muchas veces me pasa y lo decíamos fuera del aire en un momento que el fútbol es como una especie de democracia ¿no? Sí. mundial uno habla de fútbol con cualquiera y casi en la misma estatura bueno sí. en ese momento él le mostró un tiro libre a, a Xi Jinping ¿no? al presidente chino que hay que ver que eh, no, no era político la, la, la vinculación pero lo hizo después acordate que viajaba a Colombia y hablaba de Chicho Cerna ¿no? Mauricio Macri era su vocabulario tenía que ver con el fútbol obviamente ¿El quién China porque... hablaba el chino Benítez <risa> Estás muy afilado hoy, Mario. Estás no, no, está muy afilado. Eh, sí, eso que marcás es importante porque Bolsonaro habló contra China antes de llegar a la presidencia y después, siguiendo el famoso teorema de Baglini, se ordenó y dijo, bueno, estos muchachos son la, la segunda economía de este planeta, no me puedo pelear. Incluso no se peleó con Vladimir Putin. no. Eh, Luego de ¿no? todo lo que sucedió, no, no se peleó ni con Putin, ni con China, le necesitaba los fertilizantes, bueno, ahí hay cuestiones económicas que me, me da la sensación que el pragmatismo después te lleva a otras opiniones. No sé qué va a ser Javier Milei, porque la verdad que no, no tenemos idea qué va a pasar el primero de enero de 2024, si sí va a ser Miley el presidente, si sí va a ser Sergio Tomás Massa y va a, a asistir a la asunción de la Argentina en los sabemos qué va a suceder. El escenario planteado es que la Argentina ingresó a los BRICS. Uh -huh. A priori, si vos me decís, es una buena o mala noticia, yo te digo, es una buena noticia que la Argentina esté en una posición de autonomía en el plano externo y que mientras negocia con el FMI, con el cual ya tenés una sujeción plena de acá a un largo tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque le estamos pidiendo plata para pagarle a ellos mismos, una cosa, es la historia del FMI, pero es lo que está pasando ahora, que vos puedas tener la facilidad de negociar con otros actores, incluso tener la capacidad de tener dinero fresco ahora como miembro pleno del bloque. Me da la sensación de que es una buena noticia, que se va a meter de lleno en la campaña también, porque me imagino que esto se involucrará en los debates presidenciales. La propia oposición hoy dice que tiene que pasar por el Congreso esto, no que era el argumento que tenía el kirchnerismo para los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional Fíjese qué interesante, ¿no? Cada uno quiere someter... Eh, a, a, al propio Parlamento a que se debata un acuerdo que hace el gobierno anterior. Bueno, esta es la cuestión. Eh, Argentina ingresa a los BRICS y lo hará a partir del 1 de enero de 2024. Habrá que ver qué hará el gobierno que asuma funciones a partir del 10 de diciembre, Mario.
2: Juan Manuel Car, gracias. A usted.
10: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
2: Temporada invierno.
10: Nacional.
0: Todos los climas. La Radio Pública
7: Pa, ay dale, pa, escuchame Mirá lo que tengo para mostrarte Así vas a estar en 10 años ¿Cómo te ves? Pa, mira, me veo bastante fachido, eh
0: Tranquilo Y sobre todo, jubilado
7: Ah, ¿te vas a jubilar? Sí,
9: Se me estoy encargando de eso
7: Qué bueno. Bueno, vale,
9: si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional para trabajadoras y trabajadores en actividad. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia.
1: Audiencias activas para una comunicación democrática. Defensoría del Público. En defensa de las audiencias.
12: Soy Mónica Beltrán. En la Defensoría trabajamos para hacer real el derecho a la comunicación de las audiencias. La Defensoría del Público tiene la misión de promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias en todo el territorio argentino. La Defensoría recibe y canaliza las consultas y los reclamos del público para que sus derechos como audiencia sean respetados. Por eso promueve la participación y el debate y lleva adelante una tarea pedagógica para explicar en qué consiste el derecho a la comunicación, cómo ejercerlo y cómo reclamar si no es respetado. Cuenten con la Defensoría del Público para que la radio y la televisión sean respetuosas de los derechos de las personas e incluyan todas las voces.
1: Para reclamar sobre contenidos publicados en radio y televisión, ingresa a www.defensadelpublico.gov.ar cliquea en reclamos y envía el formulario. Defensoría del Público, en defensa de las audiencias.
0: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Jueves. Jueves. Todos los días,
10: Nacional. La radio pública. Somos gente de a pie. Vos y nosotros, Mario Weinfeld, en Nacional.
12: Hola, buenas tardes por el programa de Mario, gracias por la reseña de Wes Anderson. A mí creo que la peli que más me gusta de él es Viaje a Darjeeling, que es deliciosa, por donde se la mire, este, y después Moonrise Kingdom... Agradezco el, el dato sobre esta y pido si pueden pasar algo de Violeta Parra, por fin, o de la Pame Marchán con su dúo Mapa. Gracias.
3: Ese era el contestador 0810 ocho 0870 y al WhatsApp Nacional nos escribió, por ejemplo, este oyente preocupado diciéndole hacen un psicofísico al presidente. Para mí, mi ley no pasó un test de manchas, dice este oyente. También Mónica de Olivos nos escribe texto al WhatsApp nacional once tres ocho no me gusta, dice esta oyente, opinando la sobrevaloración de quienes poseen un título universitario porque así se desvaloriza a las personas que no lo poseen y por otra parte no siempre dignifican a sus portadores. Para muestra, dice esta oyente, miremos a un Lula sin título universitario y a un Macri de dudoso profesionalismo. Abrazos a todo el equipo de Gente de a
2: Pie, Mónica desde Olivos. Toda la razón para Mónica y Evo Morales también. Una, y digo, y Lula, Lula, a mi ver, es el ideal hipotético del peronismo, un trabajador de, de, ¿no? de, de familia humilde sindicalista que llega a la lucha laborista, a la cosa, a la política es la fantasía permanente que ninguno de los presidentes peronistas se encarnó del todo claro. pero, pero él, bueno, dice,
4: él dice que le hubiera gustado estudiar y de que de hecho está orgulloso de ser el presidente que más universidades federales hizo en Brasil no. Totalmente. lo cual también es interesante es decir que él dice, no estudié porque no tuve la posibilidad quiero que todos
2: la tengan sí, y, la, y los pedazos de autodidactas que son Lula y Evo Morales, wow Sí, señor. Claro, claro.
3: Bueno, también hay otras opiniones en este equipo de gente de a pie que hacen los oyentes. Hola, en Tucumán perdimos 300.000 votos en 25 días desde la elección a gobernador. A las paso, a mi entender, porque concejales, legisladores, intendentes y demás no trabajaron. En octubre, el JPP gana en Tucumán por 200.000 votos trabajando. Soy Hugo, mando un abrazo para todo el equipo, es este oyente que también nos escribe al WhatsApp de la radio. Y finalmente, Roberto de Maswick, que dice, muy buen comentario, Mario, muy puntual, muy claro. Muchísimas gracias por darnos esta información. Un abrazo grande. Y disculpen, pero ahora me tengo que ir a trabajar. La seguimos mañana. Que estén muy bien.
2: Muy bien, muy agradecido. Y nosotros nos vamos. Mañana volvemos de 3 a 5. Nos vamos con buena música. A pedido de oyentes también. Sí, a dice... pedido
3: de oyentes. La oración del remanso. Jorge Van der Mole, lo pide Cristina de Río Grande.
2: Thank you.
14: Ya brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad soy un paisano serio soy gente del remanso valerio que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná tengo el color del río su misma voz en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo despescador Cristo de las